0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Tun, wenn Stillstand im Leben ist und das seit eineinhalb Jahren. Stillstand privat. Wir mit Privat- ich interpretiere jetzt einfach, meinst, meinst du möglicherweise deine Beziehung? Und weißt du, alles im Leben verändert sich konstant. Alles. Und wenn ich nicht bewusst dafür Gas gebe und darauf Fokus lege, dass die Dinge, die sich in meinem Leben verändern, bewusst und positiv verändern, dann werde ich irgendwann mal loslassen und von negativen Gewohnheiten getrieben. Dann werde ich irgendwann mal irgendwelche Dinge im Außen tun, weil ich allerdings den Fokus losgelassen habe, losgelassen hab, werden diese Dinge nicht unbedingt positiv sein. Ich gebe dir ein, ein Beispiel. maximankiewicz negativbeispiel beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ähm, meine Partnerin und ich, wir hatten so eine blöde Angewohnheit, vor ungefähr ein, zwei Monaten, ähm, Eis zu essen. So Dazu noch äh, Eis mit, mit Milch und Zucker. Also Cookie Dough. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Cookie Dough, da... Ja, ich, ich bin ja kein süßer Typ, aber mit cookie dough eis da kannst du mich locken. So, äh, wenn ihr eine vegane Alternative dazu habt, bitte schickt mir einen Link. Ich bin total dankbar, und wo man das kriegt. So, und dann irgendwie gewöhnst du dich dran, und da gab es Abende, da haben wir beide so einen Becher von 500 Milliliter einfach weggeäxt. Mit der Konsequenz daraus, dass dann irgendwann nach ein, zwei Monaten dann plötzlich irgendwie so eine Gewohnheit entsteht und nur dann plötzlich dein Körper danach schreit. Die Frage ist die positiv, nicht die Bohne. Die Frage, wieso tust du es, weil du dich dran gewohnt hast, gewöhnt hast. Und das heißt, wenn aktuell in deinem Privatleben deine Frage zu beantworten Stillstand ist, dann ist auch wieder da die Frage, äh, welche Dinge laufen aktuell gegen deine und die Natur von deinem Partner und deiner Partnerin. Und diese Dinge bedürfen der radikalen Ehrlichkeit. Und dafür bedarf es eines geschützten Rahmens, in dem einfach miteinander nicht Frau geht auf den Mann zu und sagt, du, wir müssen reden, sondern liebevoller Umgang, Du kontaktierst deinen Partner und sagst, ähm, wie sieht es aus? Ähm, hättest du, also du könntest es einleiten, beispielsweise, hey, ähm, Bäume verändern sich, Früchte wachsen, äh, das ganze Universum, wie sagt Heraklit Pantheray, das ganze Universum ist dem ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Und das heißt, was nicht besser wird, wird schlechter. Und dann sagst du zu deinem Partner, hey Schatz, Hättest du Lust, dass wir mal mal eine Drittelstunde einfach uns mal Zeit nehmen? Wir schnappen uns einfach mal einen Stift und ein Blatt Papier und dann notieren wir uns einfach 15 Minuten lang da drauf, was denn besser werden könnte. Was würdest du dir wünschen, dass in dem Leben leichter, entspannter, besser funktioniert? Und das machst du, das macht dein Partner. Nicht irgendwie, was der andere alles falsch macht, sondern was könnte aus eurer Sicht besser sein. Weil wenn du dich schon so verrückt äh, bist und dich für einen Menschen entscheidest, bei knapp 8 Milliarden Optionen zugegeben, davon Hälfte männlich, Hälfte weiblich, äh, dann sollte es ja eine relativ außergewöhnliche Veranstaltung werden. Und aufgrund dessen allerdings, weil wir keine Ziele definieren, weil wir uns anpassen, weil wir vom Leben uns ablenken lassen, ja, alles ist so wichtig, oh, Arbeit, wichtig, oh, Stau, wichtig, E-Mail reingekommen, oh Gott, wichtig, alles wichtig, wichtig, wichtig. Und aufgrund dessen, wenn ich mich äh, dann auf die Dinge dann aus dem Kopf heraus stürze, dann werde ich die ganze Zeit abgelenkt sein von dem, was wirklich wesentlich ist. Also, das heißt, wenn Stillstand aktuell in deinem Leben ist, dann stell dir die Frage, welche Gewohnheiten haben uns dazu geführt, dass wir zu diesem Stillstand gekommen sind, und die zweite Sache, was aktiv können wir verändern? Und Das heißt, nachdem du deinem Partner zugehört hast, nachdem du deine eigene Liste verglichen hast, kommt es dann meistens darauf hinaus, entweder einer von beiden hat das Gefühl, dass er weniger den Ton angibt, das heißt, einer von beiden dominiert die Beziehung beispielsweise, dann wirst du natürlich nicht glücklich, wenn der Mann die ganze Zeit beispielsweise sagt, der Urlaub, wir kaufen jetzt ein, jetzt gucken wir diesen Film, jetzt machen wir das. Dann wird die Frau das Gefühl haben, Mann, ich will doch auch, lass mich doch auch mal. So, wenn zwei Menschen dominant sind, dann atmet es relativ sehr, sehr häufig in, in Streitereien, in Konflikten. Das heißt, wie findest du dort eine Alternative? Dann sagt ihr, eine Woche lang führt der eine gibt den Ton an, die nächste Woche der andere. Zu Beginn vielleicht täglich. Ihr wechselt täglich, aber nicht irgendwie, jetzt bin ich, jetzt habe ich die Macht, oh, jetzt geht's los, sondern bewusst, achtsam, liebevoll, ähm, dass, dass ihr gegenseitig mal merkt, wie es ist, mal zu führen und mal geführt zu werden. Eine andere Geschichte ist, warum die Beziehung beispielsweise privat einzuschlafen droht, ist äh, zu wenig Abwechslung. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Bude, immer das gleiche Essen, plus minus das gleiche, das man kocht, immer die gleichen Restaurants, die man besucht und dann äh, tägliche Routine, immer wieder die gleiche Wäsche in das gleiche Körbchen werfen, morgens beim Zähneputzen, sie geht um 7 Uhr, der geht um 7.10 Uhr zum Zähneputzen rein und das heißt die gleichen Routinen. Und Routinen sind tödlich für Leidenschaft, Routinen sind tödlich, tödlich für Abenteuer, ähm, für prickelnde Erotik beispielsweise. Wozu Routinen allerdings sehr, sehr gut sind, wenn gerade E-Chaos um dich herum ist, dann sehnst du dich nach, der, nach, der, nach Sicherheit. Das ist, was könntet ihr da tun? Neue Dinge bewusst ausprobieren. Beispielsweise besorgt euch ein paar neue Brettspiele, fangt gemeinsam nicht nur eine neue Serie an, die 26. bei Netflix, sondern geht mal ins Theater, probiert mal ein gemeinsames neues Hobby aus. Ja? Gebt mal einfach bei Google äh, Hobbys oder, oder Dinge aus und dann schaut ihr mal das ihr euch da zehn Sachen raussucht jeweils und dann werdet ihr euch auf fünf davon einig sein. Und dann drei Tage später geht er das erste Mal auf den Tennisplatz, trefft nicht einen Ball, aber ihr probiert etwas aus. Jetzt kommt plötzlich so ein Gefühl von, okay, ich, ich wieder Aufregung. Und weißt du, dieses Gefühl gemeinsam mit dem Partner von Aufregung überträgt sich auch auf, auf deine Beziehung, weil Beziehung ist auch sehr, sehr viel Gehirnforschung. Das heißt, bist du in einer aufregenden Stimmung, bist du in einer aufregenden Verfassung, dann Denkst du, mit wem erlebe ich das? Oh, mit meinem Partner. Dann ist er doch gar nicht so langweilig. Und plötzlich kommt Spannung rein. Und ähm, die dritte Möglichkeit, also Macht, dass beide mal euch abwechselt, wenn der eine ständig den Macht, den Ton angibt. Nummer zwei, ein bisschen Abwechslung. Beispielsweise ihr fliegt nach Marokko, wenn ihr da noch nie wart vorher. Ja, am besten mit einem Boot von, Straße, von Gibraltar ab nach Tanga. Und wenn du dort aus dem Boot aussteigst, da fängt sofort an, das ist eine komplett andere Welt. Ähm, jetzt hast du so viel Unsicherheit, viele Farbenstoffe, Menschen, die ganz hektisch Auto fahren, überall jeder will dir als Tourist was verkaufen, so, wonach sehnst du dich jetzt? Nach Sicherheit. Oh mein Schatz, bitte komm zu mir. Ich sehe mich nach deiner Sicherheit, weil den Partner kennst du, mit dem hast du dein Leben lang schon gelaufen. So, ähm, deswegen auch Empfehlung, äh, beim Flirten, ähm, es gibt ja so eine Formel, wir, wenn wir jemanden einfach nur nett finden, allerdings dieser Mensch bei uns keine Stresshormone verursacht, dann ist es eher Freundschaftsebene. Wenn allerdings George Clooney reinkommt, dann finden viele, viele Frauen ihn nett. Allerdings ihr Herz, ihr Pegel, ihr Stresshormon geht hoch, weil die sagen, oh mein Gott, George Clooney, der sieht so gut aus. So. Und das heißt, wenn jetzt ein Mann tendenziell eher ein lieber Kerl ist und sagt, Mensch, die, die tollen, attraktiven Frauen, die meiden mich und sagen, ich bin eher Kumpeltyp, dann könnte eher jetzt eine Frau mit ihr ins Kino gehen und dann sucht er sich schon ein Krimi oder in einen, einen hat schon leichten Horrorfilm. So, jetzt hat sie da Stresshormone oder äh, gibt es ja dieses Experiment, vor eine attraktive Frau äh, auf einer Brücke, einer Hochschwebebrücke, äh, Menschen, die da gegenüber, also über diese Brücke drüber, das war über so eine Schlucht, rüberlaufen wollten. Sie war mitten auf der Brücke mit einem Klemmbrett, relativ attraktiv und hat entsprechend die Männer, die dort entgegenkamen, hat gesagt, haben Sie zwei Minuten, haben Sie gesagt, ja bitte. Und dann hat sie entsprechend ein paar Fragen gestellt und am Ende hat sie dann ihre Telefonnummer äh, notiert und dann abgerissen hat gesagt, hier, das ist meine Telefonnummer, wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu dem Experiment, dann rufen Sie mich gerne an oder schicken Sie mir ein SMS. Die gleiche Frau war aber auch auf einer normalen Brücke, also Autobahnbrücke, ganz fest massiv. Gleiches Experiment, Ergebnis, Menschen, die auf der Schwebebrücke waren mit dieser Blondine, haben doppelt so häufig angerufen, zweimal so häufig, als auf einer massiven Brücke. Also die Männer, die sich bei der Blondine gemeldet haben, weil sie dachten, sie will mit mir flirten. Warum? Weil sie diese kribbelnde Situation erlebt haben, Schwebebrücke, die ganze Zeit leichter Windstoß, es hat hin und her geweht, unter ihnen äh, 120 Meter Schlucht, könnte es runterfallen. Das heißt, genau das Gleiche macht ein schüchterner, introvertierter Mann, der geht in einen Adrenalinkick mit der Frau, sodass sie ihn plötzlich nicht für den äh, langweiligen Spießer hält äh, und auch sein wahres Inneres äh, die Möglichkeit hat kennenzulernen. Weil auf unbewusster Ebene sind wir Bewertungsmaschinen und sehr viele Menschen entscheiden sich sehr häufig, für ein Gefühl, für eine Energie und nicht unbedingt für, für einen Herzensmenschen, der an ihrer Seite ist. Ähm, weil wir sehr, sehr stark in, in, auf, den, in Energien, auf Energien aus sind. Ja Sehr, sehr häufig, wenn du in einer Beziehung warst und dann beendest du eine Beziehung mit einem Mann oder einer Frau, dann hast du sehr, sehr häufig genau das Gegenteil von deinem letzten Partner. Nicht nur optisch, sondern auch sehr häufig charakterlich. Ist euch das schon mal aufgefallen bei euch? Irgendjemand wer ja, hat das von euch schon mal festgestellt? Schreibt mal gerne rein.